0: Ja, weil bei Julian Reichelt hat es immer noch mal so eine ganz andere Dynamik. Also, Julian Reichelt, wenn der das Hand aufknöpft, dann fühle ich mich belästigt. Also, völlig egal, welches Geschlecht ich, in welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle. Also, ja, ich finde, das ist eine ganz unangenehme Geste, die er da immer <lacht> mit sich trägt. Es ist unseriös, die gesellschaftliche Wirkung beständigen Terrors gegen Flüchtlinge, Schwule, Muslime und andere, die nur ihr Leben leben wollen, mit der vom Umfang her viel geringeren und reaktiven Gewalt der Antifa gleichzusetzen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war ein Kommentar von Ronen Steinke in der SZ vom 31. Mai. Und damit herzlich willkommen zur Folge 22 von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus von uns. Zwei angehenden Journalisten aus, natürlich, der Bundeshauptstadt. Wöchentlich geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert. Und die Stimme des Zitats
1: dieser Woche war Max Koch. Und die meines Gegenübers war, wie immer, Nick Wilke. Ja, und damit auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir starten gleich rein mit dem Thema, was du in dem Zitat schon angesprochen hattest. Es geht um den Fall Lina E. und den Tag X. Ich finde, das klingt irgendwie immer wie so ein, wie so ein ganz schlechter Film. Ähm, viele von euch, vielleicht manche von euch, haben es mitbekommen. Es gab eine Verurteilung im Fall Lina E. und darauf folgend gab es ein paar Unruhen, genannt Tag X. Jetzt erstmal die Frage, warum wird Lina E. eigentlich angeklagt, wer ist eigentlich Lina E.? Lina E. ist eine Studentin, die angeklagt wird aufgrund des Vorwurfs, ähm, ja, dass sie in einer linksextremistischen Vereinigung ist, aber nicht so schnell, denn es geht um mehrere Angriffe auf rechtsextreme oder vermeintlich rechtsextreme Menschen, die in einer Gruppe begangen wurden. Dann gab es einen Fall, bei dem äh, es einen Überfall auf einen Betreiber einer rechtsextremen Szenekneipe gab. Der wurde verprügelt, unter anderem auch mit Hämmern. Und die mutmaßlichen Täter sind dann in zwei Autos geflohen und wurden dann von der Polizei gestoppt und festgenommen. In einem dieser Autos saß Lina E. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess, der geht schon seit äh, fast über einem Jahr. Insgesamt werden 13 Personen bei diesen Angriffen aus dem rechtsextremen Spektrum verletzt, teilweise schwer, Knochenbrüche ähm, etc. Und die Bundesanwaltschaft, die sieht darin mehr als nur eine reine Gewaltstraftat. Sie wirft den Angeklagten die Bildung einer kriminellen Vereinigung gemäß ähm, § 129 Strafgesetzbuch vor. Und wir erinnern uns, ich glaube, wir hatten es vor zwei oder drei Folgen, um genau diesen Vorwurf geht es auch bei der letzten Generation. Die Bildung einer kriminellen Vereinigung gemäß dieses Paragraphens, ja, sie ist umstritten. Sie, dieser Paragraph wird immer wieder in juristischen Kreisen auch als Gummiparagraph bezeichnet, weil er eben sehr lose formuliert ist. Er wurde damals von Bismarck eingeführt, ähm, um gegen revolutionäre Sozialdemokraten vorzugehen. Und eben diesen Paragraphen sieht hier auch die Bundesanwaltschaft äh, als relevant an. Der soll nämlich jetzt eingesetzt werden. Im September 2021, ich habe es eben angesprochen, begann der Prozess. Der Deutschlandfunk hat das damals als schleppenden und langwierigen Indizienprozess bezeichnet. Den Verlobten übrigens von Lina E., den führt das Sächsische Landeskriminalamt übrigens als sogenannten Gefährder. Das heißt, er wird intensiver beobachtet. Man geht davon aus, dass er bereit dazu ist, Gewalttaten zu begehen, eine Gefahr für das gesellschaftliche Leben darstellt. Und deshalb wird er eben intensiver ja, beobachtet. Und das Krasse ist, dass es in Sachsen wirklich seit ähm, ja, ein paar Jahren, eine sogenannte Soko links gibt. Und zwar links, nicht wie man es jetzt denkt, sondern links, L-I-N-X. Und ich finde, das klingt wirklich wie eine schlechte Gen-Z-Auflage von einem Tatort. Also ich weiß nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Ähm, so ein bisschen lächerlich finde ich schon. Es sind 25 Ermittler dort tätig. Ähm, und es laufen aktuell äh, gegen etwa 100 Personen aus dem linksextremen Milieu Ermittlungen. In Sachsen, da geht man davon aus, dass es so etwa 800 Personen im linksextremen Spektrum gibt. Max, jetzt einmal eine Schätzfrage an dich. Es steht nicht im Skript. Es ist jetzt einfach ins Blaue hineingeraten. Wie viele gibt es denn im rechtsextremen Milieu in Sachsen? Ich lege mich jetzt einfach mal fest, es sind weniger. Es sind tatsächlich mehr. Es sind 4.800 Menschen. Da sieht man mal, wie da so die Gefahrenverteilung ist in Sachsen. Das heißt, ja, es sind so ungefähr 4.000 Menschen mehr im rechtsextremen Milieu. Wir wollen an der Stelle nicht unterschlagen, es gibt in Sachsen auch ein Pendant zur Soko Links mit X, sondern es gibt auch die Soko Rex. Ja, R-E-X. Ich weiß nicht, was Sachsen sich bei, dein, bei diesem Namen denkt, Kriegt euren Namen in den Griff. Also es ist wirklich irgendwie so ein bisschen lächerlich. Ich hoffe, dass diese drei Buchstaben
0: eine bürokratische Bedeutung haben, dass es einfach ein System gibt, in dem nur drei Buchstaben verwendet werden dürfen für solch eine Soko-Betitlung. Ja. Ich hoffe es einfach nur. Es ist auch nur ins Blaue hineingeraten, weil ansonsten schäme ich mich an der Stelle fremd für die sächsische Landespolizei, der von mir im Intro angesprochene
1: Ronen Steinke. Ronen
0: Steinke von der SZ hat in seinem Kommentar dann auch noch mal fortlaufend weiter kommentiert. Ich möchte das nochmal dem Zitat hinzufügen, das ich am Anfang gebracht habe. Übeltaten, die aus der linken Szene kommen, nach allen Regeln der Kunst auszuleuchten und rasch und strikt vor Gericht zu bringen, das ist ein Lieblingsprojekt einer jeden sächsischen Landespolitik. Und das beschreibt ganz gut den Weg, den die sächsische Landespolitik da eben seit Jahren schon eingeschlagen hat, der ist ganz klar von Ministerpräsident Kretschmer so vorgegeben. Der ist, das kann man so sagen, ein Getriebener der Bevölkerung ja. in Sachsen. Er wird sogar intern in der CDU auch immer unter zwei als Geisterfahrer in seiner Partei beschrieben. Also einer, der ein bisschen innerhalb der CDU freidreht, weil er ansonsten gar nicht mehr diese Position in Sachsen innehaben haben könnte. Und das wird so auch von der Union geduldet, weil jeder weiß, der muss es auch tun,
1: damit dort eben keine AfD-Regierung zustande kommt. Auf dieses Thema kommen wir später noch zurück in der Folge. Du hast es gerade schon angesprochen, Ronin Steinke hat das kommentiert. Es ist so ein bisschen die Lieblingsdisziplin der sächsischen Landespolizei. Da sind sie jetzt auch treu geblieben. Lina E. wurde jetzt nämlich verurteilt. Und zwar zu fünf Jahren Haft. Und drei, also fünf Jahren und drei Monaten Haft. Allerdings wurde sie jetzt unter Auflagen vorerst freigelassen, weil das Gericht eine Revision erlaubt hat. Sie muss zwar ihren Personalausweis zusätzlich zu ihrem Reisepass abgeben, muss sich zweiwöchentlich ähm, bei der Polizei melden und darf, ohne das vorher anzumelden und absegnen zu lassen, nicht umziehen. Nach diesem Urteil, nach der Verkündung dieses Urteils, soll wohl Jubel im Saal ausgebrochen sein, denn... In diesem Saal haben sich Szenen abgespielt, so liest man es zumindest äh, in den gängigen Medien, die man so eigentlich aus der Zeit der 68er von Horst Mahler und Fritz Teufel kennt. Die Richter wurden mehrfach beschimpft, unter anderem auch als Faschisten. Meines Erachtens nach unwürdige Szenen, ähm, äh, die sich da abgespielt haben, aber gut. Diese Stimmung ist auch übergeschwappt in Leipzig auf die Straßen es gab den sogenannten Tag X. Der Tag X, das war am Anfang noch ein friedlicher Protest. Viele hatten es befürchtet und wahrscheinlich noch mehr damit gerechnet. Gegen 18 Uhr ungefähr sind dann Linksradikale und Polizisten aufeinander getroffen. Da sind Bilder entstanden, die ihr bestimmt auf Social Media oder ähm, ja, in anderen Medien gesehen habt, die sehr an den G20-Gipfel von vor sechs Jahren in Hamburg erinnert haben. Das waren verstörende Szenen. Ähm, viel Rauch, viele Steine, ähm, teilweise auch ähm, Silvesterraketen. In Aufrufen wurde vorher angekündigt, man wolle für jedes Jahr Knast, das ist ein Zitat, das Linke bekämen, für eine Million Euro Sachschaden sorgen. Ob das jetzt so ein äh, richtiger Anspruch ist, den die da hegen, ja, das äh, zweifle ich an dieser Stelle mal an. Der sächsische Innenminister Schuster hat im Zuge der Demo auch gesagt, dass man friedlichen Demonstranten auf jeden Fall die Hand biete. Wer aber reinschlägt, der bekäme eine Antwort. Und das ist dann auch passiert. In diese Hand wurde reingeschlagen. Die ca. 500 Menschen, die da ähm, sich mit der Polizei, ja, die mit der Polizei aufeinander getroffen sind. Die wurden dann eingekesselt von der Polizei, festgesetzt, ihre Personalien wurden aufgenommen. Der Vorwurf lautet Landesfriedensbruch. Landfriedensbruch. Entschuldigung. Insgesamt waren an diesem Tag 3200 Polizisten aus zwölf Bundesländern im Einsatz. Das muss man sich mal vorstellen. 3200 Polizisten. Man liest es in einigen Reportagen. Da muss an jeder Ecke ein Polizist gestanden haben. Wirklich krass. Also 3200, vor allem aus zwölf Bundesländern, ähm, finde ich, spricht eigentlich schon für sich. Vor allem, und das hat man auch unter anderem sehr viel in der Leipziger Volkszeitung gelesen, kann ich an der Stelle sehr ans Herz legen, diese Zeitung, ist es im Stadtteil Konnewitz zu Ausschreitungen gekommen. Da wurden Mülltonnen angezündet, die Polizeistation wurde dort beschädigt, zwei Beamte wurden verletzt. Aber trotz dieser vielen Ausschreitungen muss man sagen, die schlimmsten Befürchtungen, die sind nicht eingetreten, es wurden nur fünf Männer vorläufig festgenommen wegen Landfriedensbruch, Teile der Linkspartei, wer hätte es gedacht, werfen der Polizei jetzt aber vor, die Lage eskaliert zu haben. Medienberichte lassen andere Schlüsse zu. Max, was ist denn unsere Meinung zu diesen Protesten? Können wir das verstehen? Wie stehen wir dazu? Dieser Tag
0: X ist in Leipzig legendär. Das muss man noch mal zur Einordnung sagen. Ich habe einen sehr guten Freund in Leipzig und der hat mir da schon vor vielen Jahren darüber erzählt, was für eine große Sache das ist. Leipzig ist auch gilt in Sachsen eher als grundsätzlich linke Stadt. Dresden ist rechts. Chemnitz ist auch eher rechts, aber Leipzig gilt schon links. Nichtsdestotrotz gibt es auch in Leipzig rechte Ströme und diese schlagen sich sogar in Fußballclubs nieder und zur Krönung des Tag Xs gab es dann eben noch zu diesen Protesten Gegenbewegungen. In Leipzig fand dann nämlich noch ein Stadtfest statt, äh, statt. dann gab es noch ein Konzert, bei dem Herbert Grönemeyer aufgetreten ist, weil das aber nicht genug ist, fand noch ein Fahrradrennen statt und es gab ein großes Public Viewing zum DFB-Pokal-Finalspiel. Ja. In dem ja, Leipzig
1: auch gespielt hat, muss man Ja, erzählen.
0: und weil das ja auch noch nicht genug ist, gab es dann auch noch das Finalspiel des sachsen -Pokals. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es richtig kompliziert, denn dort haben die zwei rechtesten Vereine Sachsens gegeneinander gespielt. Das heißt, bei diesem sachsen müssen sich die rechtes, muss sich die rechte Szene versammelt haben. Ich frage dich jetzt gleich zurück, wie verkopft ist denn das alles und was ist denn das für ein Glückstag gewesen, dass da nicht mehr passiert ist, als passiert
1: ist? Es geht eigentlich, muss man sagen, da ging es wirklich, ähm, da hatten die, da hatten die äh, Justizvollzugsbeamten wirklich Glück. Natürlich, es ist was passiert, aber wir haben es auch schon erlebt, zum Beispiel beim G20-Gipfel, dass da aus deutlich weniger Befürchtungen deutlich mehr geschehen ist. Ähm, Leipzig war an diesem Tag, würde ich sagen, ein Pulverfass. Und so ein paar Schwarzpulverknospen sind rausgefallen und sind halt auch explodiert. Aber ich sag mal so, das Pulverfass an sich, das steht noch. Leipzig hätte an diesem Tag, du hast es gerade dargelegt, es ist irgendwie alles an einem Tag passiert. Erinnert so ein bisschen an, diesen, an dieses Berliner Wahlchaos, wo auch einfach zwei Millionen Dinge aufeinander gefallen sind. Hat ja gut geklappt. Hat ja gut geklappt. <lacht> ich würde sagen, Leipzig ist mit einem leicht hellblauen Auge davongekommen. Ich finde es aber trotzdem, ehrlich gesagt, vor allem dieser Aufruf, wir werden für jeden, für jedes Jahr Knast, das ein Linker bekommt, eine Million Euro Sachschaden verursachen. Leute, ich verstehe es nicht. Man, spielt sich, man tut sich damit doch nur als Bewegung selber weh. Das ist total unproduktiv. Ich verstehe auch, dass diese Leute nicht produktiv sein wollen in dem Moment, sondern eher destruktiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man tut der Bewegung keinen Gefallen, indem man die durchaus konstruktiven Argumente gegen diese Verurteilung gemäß Paragraf 129 im Strafgesetzbuch, indem man da konstruktive Argumente anwendet, das ist ja völlig legitim. Aber sich hinzustellen und zu sagen, eine Million Euro Sachschaden für jedes Jahr Gefängnis, wo soll das hinführen?
0: Ja, wo soll das hinführen? Ich bin trotzdem, es ist für mich unbegreiflich, so ein Sachsen-Pokalfinale, das lässt sich doch anders terminieren und auch wenn man weiß, da ist ein DFB-Pokalfinale, das Pubing Viewing muss doch, muss doch richtig abgesichert werden und richtig organisiert werden. Ich frage mich wirklich, wie kann man so aneinander vorbei planen, weil es kann mir keiner sagen, dass das alles so die Idee im Vorhinein war. Ich glaube, dass dieser Auftritt von Herbert Grönemeyer, der wurde tatsächlich so als eine Art Gegenbewegung im Nachhinein angesetzt mhm. und auch das Stadtfest in Leipzig fand Freitag, Samstag und Sonntag statt. Das heißt, dieser Tag X ist da nur draufgefallen. Nichtsdestotrotz, ich frage mich, wie kann man denn einfach den Menschen in Leipzig sowas antun und die ja. so einer Gefahr aussetzen. Ja. Also jedem, auch den Beteiligten des Tag Xs, ja. die sind ja auch einer Gefahr einfach ausgesetzt. Ich meine, die sind vielleicht dann sich gar nicht so der Größe bewusst, was sie da eigentlich machen. Ja. Und das ist einfach für mich unerklärlich, dass sowas in Deutschland überhaupt geht. Der MDR Sachsen hat das Ganze betitelt mit Tag X, Feste und Fußball.
1: <lacht> die die Überschrift trifft es auf einer faktischen Ebene. <lacht> ähm, also was da, was da gesagt wird, ist inhaltlich korrekt. Ähm, ob es den Umfang des Ganzen dann auch wirklich ähm, ja, richtig wahrheitsgetreu widerspiegelt, zweifle ich an dieser Stelle einmal an. Ich würde sagen, mit einem hellblauen Auge davongekommen. Ähm, hoffentlich kommt es da nicht noch zu, ähm, ja, ich würde sagen, heftigeren Ausschreitungen. Wollen wir ins nächste Thema gehen?
0: Ja, und da bleiben wir doch einfach mal bei der Farbe Blau. Ich würde aber sagen, das ist kein hellblau, sondern eher so ein tief dunkleres Blau. Und die Farben Schwarz-Rot-Gold sind auch dabei. Ja. Denn die AfD erlebt hierzulande ein Umfragehoch. Ich sage hierzulande, weil dieses Umfragehoch sich laut ARD Deutschland trennt auf die Bundesebene bezieht ja. und nicht auf das Bundesland Sachsen oder Thüringen oder sonst irgendeins von den sogenannten neuen Bundesländern. Nein, es bezieht sich tatsächlich auf die Bundesebene. Und jetzt haltet euch fest, die AfD kommt laut diesen repräsentativen Zahlen auf 18 Prozentpunkte. Und das ist gleich auf mit der Kanzlerpartei SPD. Ja. Die SPD hat abgebaut, aber so weit weg von den 18 Prozent war Olaf Scholz jetzt auch nicht, um Kanzler ja. zu werden. Das waren ein paar 20 Prozentpunkte. Die AfD ist jetzt einfach bei 18 Prozent. Und was wir uns jetzt fragen ist, wie kommt das zustande und warum landen diese ganzen Protestwähler und Protestwählerinnen nicht einfach alle bei der Union?
1: Es ist definitiv seltsam. Noch erschreckender finde ich zum Beispiel aber auch noch, dass in Ostdeutschland, wenn man Berlin rausrechnet, die AfD sogar auf 32 Prozent kommt. Stärkste Kraft. Das muss man sich mal überlegen. Fast jeder Dritte, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, mit meinen statistischen Fähigkeiten. Ähm, ja, was sind unserer Meinung nach die Gründe? Ich glaube, es setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Einerseits muss man sagen, ja das ist zwar ein totgetretenes Argument, aber auch die Ampel trägt ihre Mitschuld an dem AfD hoch. Die AfD ist keine Überzeugungspartei, also die Wähler der AfD sind keine Überzeugungswähler. Die AfD ist eher eine Defizitpartei. 67, 67 Prozent der Wähler sagen, sie wählen die AfD einfach nur aus Enttäuschung. Und das muss man sagen, ist meiner Meinung nach einfach auf die Verunsicherung zurückzuführen, die nun mal entsteht. Dadurch, dass wir irgendwie eine sehr chaotische Koalition in Berlin haben, die über dieses Land regiert, man hat einen Krieg in der Ukraine, wo man sagen muss, ja, es gibt auch in der AfD in der rechten Szene gibt es Lager, die da irgendwie die Lage etwas falsch einschätzen oder meiner Meinung nach falsch einschätzen und da ähm, die Ukraine nicht als das Opfer, sondern als den Täter sehen. Und dann hat man auch noch den Klimawandel im eigenen Heizungskeller quasi mit diesem Heizungsgesetz, wo ja wirklich die letzten zwei, drei Wochen, wir hatten es bei Ehrlich Berliner auch, glaube ich, in zwei, drei Folgen, ähm, wo es drunter und drüber ging, wo auch wirklich die Ampelparteien untereinander nicht so die beste Figur gemacht haben, wo teilweise ein Streit geführt wurde, der eigentlich im paul löber stattfindet, der wurde dann über die Tagesthemen und in Talkshows geführt. Und das alles hat zu meines Erachtens ein Bild ähm, zusammengestellt, was die Ampel einfach nicht im besten Lichte erscheinen lässt. Das ist für mich der Punkt 1. Der Punkt 2 ist für mich, dass die SPD und Olaf Scholz meines Erachtens in der Koalition viel zu schwach sind. Wenn man sich überlegt, was sind die Themen, die aktuell in der Koalition verhandelt werden, sind das Themen der FDP und dann sind das Themen der Grünen, was ja an sich auf politischer Ebene, kann man jetzt richtig oder falsch wählen, dass das die Themen sind, die eben verhandelt werden. Aber wo ist die SPD? Wo ist die Diskussion über soziale äh, Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt? Wo sind Diskussionen über Mindestlohn? Wo sind äh, Diskussionen über Sozialpolitik im Allgemeinen? Die fehlen einfach gerade. Was gerade gemacht wird, ist eine Politik der Grünen, wogegen ich nichts habe, ist eine Politik der FDP, Wogegen ich eigentlich tendenziell auch nichts habe. Plus das ist halt eine Dreierkonstellation. Und in dieser Dreierkonstellation geht die SPD gerade unter. Und deshalb steuern wir, so sieht es zumindest gerade aus, auf die erste Wahl zu, wo die Kanzlerpartei ohne Kanzlerbonus reingeht.
0: Ja, das wäre, das ist fast nicht zu glauben. Ich habe tatsächlich, als Olaf Scholz das Amt angetreten hat, des Bundeskanzlers, daran geglaubt, dass er davon getragen auch noch mal eine zweite Amtszeit gehen könnte, was man jetzt beim ersten Mal nicht geglaubt hat, weil er doch sehr überraschend Bundeskanzler ja. geworden ist für die meisten. Nichtsdestotrotz, ich gebe dir da völlig recht, die SPD geht da unter. Man hat sehr schnell den Mindestlohn durchgesetzt bekommen. Das möchte ich hier an der Stelle auch noch mal sagen. Also die SPD hat ihre Punkte, oder Olaf Scholz besser ja. gesagt, durfte seine Punkte sehr früh in dieser Koalition machen. Wahrscheinlich war das, Part of the Deal ja. des Koalitionsvertrags und jetzt nimmt man sich die großen Aufgaben vor und die großen Aufgaben liegen darin, die Streitthemen von Grün und Gelb zu bearbeiten ja. und das sind wirklich auch die großen Themen, nur da haben die ein Problem, alle drei miteinander, die werden sich da ja überhaupt gar nicht einig, es ist Sieht sogar so aus, dass der Bruch einer Koalition immer näher rückt. Wir hatten in der vorletzten Folge von Ehrlich Berlin ja. darüber gesprochen, da habe ich noch kommentiert, ist ganz weit weg. Ich sitze jetzt hier immer noch Mitte äh, Juni und sage, das ist immer noch ziemlich unrealistisch, aber... Wenn wir uns dann noch mal in ein, zwei Jahren sehen, könnte ich mir dann vielleicht doch vorstellen, dass es vorgezogene Wahlen gibt. Wer weiß. Ich hoffe nur, dass sich das schnellstmöglich fängt. Und die Situation, dass die AfD in so dermaßen das Umfrage hoch hat, das färbt sich jetzt auch einfach auf die Union ab. Die Union wechselt ihren Kurs, die Union wird patriotischer, das ja. ist tatsächlich das richtige Wort. Es wird dafür plädiert, mehr Deutschlandflaggen in der Bundesrepublik zu installieren.
1: Was, was eine Forderung, was eine anachronistische, rückwärtsgewandte Forderung, ich verstehe es überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Ich musste, eine, ich habe es erst für eine post meldung gehalten, ehrlich ich gesagt. habe auch
0: gehalten. Es ist eine klassische Forderung, die so nur aus einer Opposition herauskommt kommen kann, nichtsdestotrotz das ist eine reale Forderung ja. da stehen ganz bekannte Politiker der Unionsfraktion in vorderster Reihe und fordern genau dies und deshalb das ist ernst zu nehmen und die Union macht das weil sie eben weiß, da ist ein Interesse anscheinend gegeben und dieses Interesse müssen wir bedienen. Da sind Nachfrager da, um ja. in diesem Narrativ des Marktes zu bleiben. Und die wollen wir eben befriedigen, die wollen wir abholen. Wie Friedrich Merz mal gesagt hat, ich möchte die Stimmen, die an die AfD abgewandert sind, möchte ich wieder haben.
1: Ja, und genau das passiert gerade. Natürlich ein Friedrich Merz, er ist ja auch nicht von gestern, er schließt es natürlich ähm, in der Öffentlichkeit ab ganz klar aus, mit der AfD irgendwas ähm, machen zu wollen. Er sagt, niemand sei so weit entfernt von der AfD wie er. Haha. Ähm, aber ja, du hast recht, die Union tut gerade auch viel dafür, dass die AfD so einen Erfolg hat. Ich würde es runterbrechen für mich persönlich darauf, wenn man jetzt nach den Gründen geht, die Ampel sorgt für die plastischen Gründe. Die Ampel sorgt dafür, dass da Wähler, aktiv in die Unzufriedenheit, in die Verzweiflung, in die Verunsicherung getrieben werden und aus Protest, aus Ernüchterung die AfD wählen. Das ist der plastische Grund dafür. Auf einer Metaebene allerdings ist für mich der Grund auch darin, dass die Union das Diskussionsklima und das Klima und die Rhetorik allgemein im politischen äh, Kosmos verändert. Die Union und Friedrich Merz vor allem glänzen dann durch so rhetorische ähm, Sprünge wie ich weiß nicht, der Sozialtourismus aus der Ukraine. Oder auch ganz konkret, man muss es
0: nennen, dieser kleine Pascha-Ausfall ja. von Friedrich Merz, der hat, das wurde so in der Taz Anfang der Woche kommentiert, der hat natürlich auch dafür gesorgt, dass so, solch ein rechter Sprachgebrauch salonfähig gemacht wird. Ja, das hat. ist diese Metageschichte. Genau, und dass man eben den Menschen diese Begrifflichkeiten zugänglich macht, weil da sitzt immerhin ein Friedrich Merz und sagt sowas. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass wir einen Friedrich Merz in der Opposition haben, der sich von einer Zusammenarbeit mit der AfD klar distanziert ja. und diese Aussage von Friedrich Merz, das müssen wir hier nochmal einordnet sagen, die war klar und deutlich, da gibt es auch kein Zurück. Wir glauben daran, dass wenn Friedrich Merz in das Amt des Bundeskanzlers kommen würde, keine Koalition mit der AfD schließt, das hat er jetzt mit dieser Aussage eben für sich schon kategorisch ausgeschlossen. Sollte er
1: es tun? dann haben wir ganz andere Sorgen. Sollte er es tun, haben wir ganz andere Sorgen. Ich würde mich aber auch an dieser Stelle festlegen, er wird es nicht tun. Eine andere, viel interessantere Frage ist, was passiert auf der Landtagsebene, denn wir haben im nächsten Jahr drei Wahlen in Ostdeutschland. Wir haben die Wahl in Sachsen, da liegt die AfD bei 28 Prozent. Die Wahl in Brandenburg, hier direkt vor der Haustür von Berlin, da liegt die AfD bei 23 Prozent. Und die Wahl in Thüringen, da liegt die AfD auch bei 28 Prozent. Wir sind an diesem Point of No Return
0: angekommen, von dem vor vielen Jahren mit Aufkommen der AfD schon gewarnt wurde und gesprochen wurde, Intelligente Menschen, die seit Jahren Politik beobachten, politische Prozesse beobachten, gesellschaftliche Entwicklungen beobachten, haben das schon sehr früh prognostiziert. Irgendwann mal wird man auf Landesebene, auf Ebene von Kommunen dazu kommen, mit der AfD zusammenarbeiten zu müssen. Ja. Auf Im Kleinen in Kommunen und in Landkreisen passiert das logischerweise schon längst. Ja. Aber auf Landesebene, das wäre nochmal ein ganz anderer Meilenstein, eine neue Dimension. Ich fürchte nur, wir werden das erleben.
1: Ich glaube auch, wir werden es erleben. Ich kann ehrlich gesagt jetzt keine Prognose darüber wagen, in welchen der Bundesländer es jetzt passieren wird. Meine Prognose wäre aber auf jeden Fall, dass es in einem dieser Bundesländer passieren wird. Ich glaube bloß, dann werden wir, und auf diese Diskussion bin ich sehr gespannt, weil dann werden wir eine ganz interessante Diskussion in Deutschland haben, weil es wird die CDU sein. Das ist ja, denke ich, klar. Also die SPD wird den Teufel tun, mit der, mit der AfD zu koalieren. Es wird die CDU sein. Und ich glaube, das könnte, sofern wir keine Splitterkoalition aus allen anderen Parteien haben oder eine Minderheitenregierung, das könnte der Punkt sein, wo Friedrich Merz seinen Weg zum, ins Kanzleramt durchkreuzt sieht. Weil ich glaube, dafür wird er sich natürlich rechtfertigen müssen, so als Kanzlerkandidat der CDU, wenn die CDU auf Landesebene sowas macht, dann wird das auf ihn zurückzuführen sein und ich glaube, das wird sehr spannend, weil ich habe die Befürchtung, dass wenn das einmal gemacht wurde, mit der AfD auf Landesebene zu korrelieren, dann, dann, dieser, dass dann dieser Schockmoment nicht mehr da ist, sondern dann ist es halt so irgendwie und dann... Ja, ist das halt eine Partei, die angekommen ist. Das ist ein Szenario. Ich habe aber auch schon gehört, dass
0: spekuliert wird, dass das der Punkt sein könnte, der Friedrich Merz zu Fall bringt. Und dass genau, das, das meine ich. Dass das eben der große Stolperer ist. Ja. Und wir dann eben, Friedrich Merz, er hat 365 Anläufe gebraucht, um CDU-Parteivorsitzender zu werden. Spaß beiseite, es waren tatsächlich drei. Ja. <lacht> Ähm, das muss man sich auch einfach vorstellen. Ge streng genommen waren es 4, fünf, wenn man ja. die Karriere davor nimmt. Nichtsdestotrotz, der Weg und die Position, die er jetzt hat, der war schon endlos lange. Und er könnte dann eben auf den letzten Metern durch solch eine Koalition auf Landesebene stolpern, auch wenn er da nur indirekt als Parteivorsitzender involviert ist. Er ist derjenige, der an der Spitze dieser Partei steht. Und der Kopf, der ja. Fisch des Kopfes stinkt ja bekanntlich am meisten Kurve gekriegt. Von der AfD kommen wir jetzt zu einem Lieblingsthema der AfD, ja. nämlich das Asylrecht. Es gibt nämlich ein neues Asylgesetz
1: auf EU-Ebene. Was wurde denn da beschlossen? Ja, es wurde jetzt beschlossen nach langen Diskussionen und ich würde sagen gefühlt wenn ich mir so die Medien und auch die Politiker in den letzten Tagen angucke, eigentlich ist so niemand wirklich zufrieden. Aber beschlossen wurde, dass ankommende Menschen aus sicher geltenden Ländern in Zukunft nach dem Grenzübertritt unter, ja, sagen wir es mal so, haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen sollen. Dort soll im, Not-, im Normalfall dann innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob der Antragsteller, die Antragstellerin Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, dann wird diese Person direkt zurückgeschickt. Faeser, unsere Innenministerin, stand dazu im Heute-Journal Rede und Antwort, nannte das ein historisches Ergebnis, bei dem Deutschland dafür gesorgt habe, dass Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Das war so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, ja, also ist das nicht irgendwie das bare minimum, was man irgendwie machen sollte? Also ja, toll, du hast Menschenrechtsstandards eingehalten und was, wenn nicht? Also hä? <lacht> das haben, die Aussage habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht begriffen. Aber gut, ähm, Menschenrechtsorganisationen, die haben die Reform sehr stark kritisiert. Da kam unter anderem der meine Meinung nach wirklich ein Banger-Satz, Horst Seehofer hätte keine radikalere, keine radikalere Reform hingekriegt. Ein, wirklich eine Beleidigung an Felser, die ich in dem Moment, als ich das gelesen habe, wirklich sehr gefeiert habe. Also Ross Seehofer noch mal das war der vorherige
0: Amtsinhaber von Nancy Faeser, also Horst ja. Seehofer, auch genannt, Heimathorst. Er war auch mal Innenminister. Und das ist ein Mann, aus Bayern kommt, CSU. Teil der CSU, genau richtig, der christlich-sozialen Union. Und der hat sich nämlich an seinem Geburtstag mal dafür feiern lassen, dass heute so viele Asylanten abgeschoben wurden wie noch nie.
1: Genau, und er hat sich auch einmal, das fand ich besonders makaber, dafür feiern lassen, dass ich glaube, es war an seinem 68. oder 69. Geburtstag, wurden so viele Flüchtlinge abgeschoben, wie er alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Seehoff. Also es war wirklich, ähm, von daher, das hat gesessen, ähm, diese Beleidigung. Aber ähm, scharf formuliert fand ich sehr witzig. Ähm, Faser wurde mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Sie hat entgegnet, dass man Schlimmeres verhindert hätte, ich muss ganz ehrlich sagen, auch das wieder ein Satz. Ich fand diesen Heute-Show-Auftritt, äh, nicht Heute-Show, aber das war es eigentlich, diesen Heute-Genre-Auftritt eher peinlich, weil sie eigentlich gegen gar nichts wirklich was sagen konnte, außer halt, ja, wir haben halt irgendwie gewahrt, dass das Ganze nicht in so ganz unwürdige Zustände abrutscht. Also von daher, naja. Ähm, auch Außenministerin Baerbock von den Grünen hat die Einigung gelobt, ähm, obwohl es doch keine, wie eigentlich geplant, Ausnahmen für Familien mit Kindern geben soll bei Grenzverfahren. FASER will allerdings irgendwie trotzdem sich für Kinderrechte einsetzen. Wie genau? Mal schauen. Ähm, außerdem sollen Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, zu Ausgleichszahlungen verpflichtet werden. Da muss ich jetzt sagen, ich sehe diese Reform sehr kritisch, aber das finde ich eine gute Idee. Und genau deshalb hat auch Ungarn dagegen gestimmt. Ähm, ja, in Ungarn Viktor Orban an der Spitze des Landes ähm, für Grenzzäune bekannt. Ähm, der äh, ist nicht so ein Fan von der Aufnahme von Flüchtlingen, stellt sich da auch in allen europäischen Fragen immer quer. Nicht nur bei, dem, bei der Flüchtlingsfrage, sondern bei eigentlich fast allen. Ähm, und ähm, ist aber auch dafür bekannt, halt auch so Ausgleichszahlungen nicht zu zahlen aber diese Stimme
0: des Viktor Orbans bzw. die seines Landes Ungarn, die braucht man, denn in der EU gibt es das sogenannte Einstimmigkeitsgesetz. Das heißt, alle EU-Mitgliedstaaten müssen einem solchen Gesetzesvorschlag Entwurf zustimmen, ja. ansonsten geht der gar nicht durch. Das heißt, wir könnten jetzt mal so ganz wild viel spekulieren, vielleicht sogar davon ausgehen, um den Herrn Orbán und die Ungarn mit reinzuholen. Und auf ihre Seite zu ziehen, könnte vielleicht so ein Vorschlag auch aus dem Gesetzesentwurf gestrichen
1: werden. Mal schauen. Wir denn, hoffen es nicht. Wir hoffen es nicht, aber mal schauen, denn so ganz durch ist diese Reform noch nicht. Das EU-Parlament könnte noch Änderungen durchsetzen, wie du gerade angesprochen hast. Mal schauen, wo das Ganze hinführt. Die Verhandlungen, die sollen aber noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, damit das Gesetz dann noch vor der Wahl 2024 in Kraft tritt. Jetzt die Frage... Wie finden wir denn die Pläne? Ich
0: finde erstmal prinzipiell gut, dass sich was in der Asylrechtsprechung auf EU-Ebene was tut. Ja. Ich finde auch gut, dass dieser Vorstoß aus Deutschland kommt und von deutscher Seite kommt, weil wir eben hierzulande auch eine große Debatte darüber führen, dass die Kommunen überlastet sind und gerne helfen wollen, aber an einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr helfen können. Und deswegen finde ich das eine gute Sache. Nur über den Inhalt lässt sich natürlich streiten. Ja. Wir haben das gerade ausgeführt. Mir ist auch gar nicht so richtig klar, wo das Ministerium von Frau Faser dahin möchte, ja. wen sie damit abholen möchte, befriedigen möchte. Vielleicht war das Gesetz mit Absicht doch ungewöhnlicherweise konservativ oder ja, aus EU-Sicht formuliert, ja. damit man eben Herren wie den Herrn Orban mit ins Boot holt. Aber ja, anders kann ich mir das nicht erklären, weil das ist eigentlich jetzt kein Gesetzesvorschlag, den ich so von einem Ministerium, was SPD geführt ist,
1: erwartet hätte. Auf jeden Fall und genau deshalb hagelt es auch Kritik. Ich, man sieht es jetzt, natürlich Twitter ist immer so eine eigene Blase, so ein eigener Raum, aber auf Twitter fangen an Leute auszutreten aus der SPD, aus den Grünen. Ich finde es auch ehrlich gesagt skurril, dass es gerade in dieser Legislaturperiode zu so einem Beschluss kommt. Natürlich muss eine Baerbock ähm, dem Gan das Ganze öffentlich loben. Was bleibt ihr auch anderes übrig, was sie sich selber denkt... Ähm, steht auf einem anderen Blatt, können wir nicht beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, dass hier nicht ganz so erpicht darauf ist. Ähm, aber ich muss auch sagen, also ich finde dieses Gesetz alles in allem, ich finde es auch gut, dass auf EU-Ebene mal was dazu passiert. Ich glaube nicht, dass es in dieser Form durchkommt. Wir haben gesagt, Ausgleichszahlungen, ich glaube nicht, dass das passiert, weil da müsste man da ja auch einen Schlüssel festlegen und viel Spaß, ähm, so einen Schlüssel festzulegen. Ähm, und ähm, das Ganze mit den Asylanträgen, ja, es ist mal richtig, dass da was passiert, aber meine Sorge ist bei sowas immer, dass einer zu viel zurückgeschickt wird. Ich habe es da lieber ähm, aus humanistischer Sicht, dass vielleicht einer zu viel bleibt, aber einen Menschen in ein unsicheres Land zurückzuschicken, das bereitet mir ganz dolle Bauchschmerzen, weil vor allem wir in der westlichen Welt einfach die Mittel haben, dass das nicht passiert.
0: So wie wir denken da im Übrigen auch ganz prominente Gesichter unseres Landes. Es gab nämlich einen offenen Brief, der so an die Bundesregierung geschickt wurde. Und diesen offenen Brief haben ganz bekannte Menschen unterzeichnet. Und in diesem offenen Brief eben die von uns thematisierte Asylpolitik oder angestrebte Asylpolitik der EU kritisiert. Ich... Nehm, da, gebt euch da mal einen kleinen Auszug. Rufe nach Zäunen und Haftlagern an Außengrenzen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Herbert Grönemeyer, den, der gerade auf Tour ist und den wir hier auch schon angesprochen haben in dieser Folge, Klaas Häufer umlauf Sibylle Berg und Katja Riemann. Also ganz bekannte Namen und vor allem auch gewichtige Stimmen, ich bin
1: gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin auch gespannt. Ich würde sagen, mehr können wir aktuell zu der Lage noch nicht sagen. Wir haben jetzt noch so zwei Themen, die so ein bisschen witzig sind zum Rauskehren, weil es wirklich einfach ähm, ja, mal wieder eine Folge war, die leider, wie das Häufigeren bei Ehrlich Berlin, vielleicht etwas deprimierender war. Und zwar wurde Donald Trump mal wieder angeklagt. Ja, ja klar. Natürlich, was halt eben so <lacht> passiert mit ehemaligen US-Präsidenten. Er muss laut eigener Aussage am kommenden Dienstagnachmittag in Miami vor einem Richter erscheinen. Die Anklageschrift, die ist bis dato, wir nehmen am Freitag auf, noch nicht offiziell erschienen. Sie liegt aber verschiedenen Medien vor und umfasst sieben Punkte, die dem ehemaligen Präsidenten etwa Verstöße gegen das, und jetzt halte ich fest, Spionagegesetz. Behinderung der Justiz, Falschaussagen und vielleicht sogar Verschwörung vorwerfen. Äh, Kokolores, Kokolores. <lacht> ja, Also, äh, äh,
0: Donald Trump erinnert mich einfach in seiner Rolle als Angeklagter vor US-Gericht eins zu eins an die Stromberg-Szene, als Stromberg kurz vorm Rausschmiss steht und sagt: äh, wegen so, ich nicht mehr tragbar, wegen so einem so Pippi
1: fax Ja, wirklich, genau das ist es. Und die Frage ist ja, was hat er denn jetzt eigentlich wirklich quasi gemacht? Was steht hinter diesen Vorschriften, äh, hinter diesen, hinter diesen äh, Anklagepunkten? Am Ende seiner Amtszeit, da hat Donald Trump so ungefähr paar hundert geheime Dokumente mit in seinen äh, Sitz nach Mar-a-Lago in Florida genommen, die eigentlich ans Nationalarchiv hätten übergeben werden müssen, da sie von Bedeutung von nationaler Sicherheit sind, das hat er nicht gemacht. Er hat nämlich sich hingestellt und hat gesagt, er habe die Dokumente deklassifiziert, was so viel heißt, wie dass er quasi sagt, okay, das darf jetzt, äh, das darf jetzt quasi veröffentlicht werden, von daher darf ich es auch einfach mitnehmen. Da haben aber sich jetzt schon viele Experten, viele Juristen gemeldet und haben gesagt, also so einfach kann Donald Trump selbst als Präsident nicht Einfach mal eben so Dokumente deklassifizieren, das geht dann doch nicht. Dafür ist dann, dann doch genug Gewaltenteilung in einem Land wie der USA noch vorhanden. Es ist aber die Frage, irgendwie, wir hatten schon mal einen Prozess gegen Donald Trump, dass man das so einfach sagt, ja, hatten wir schon mal. Ähm, wie schwer wiegt denn jetzt diese Anklage und was sind die möglichen Folgen? Die Chancen auf eine Verurteilung, tatsächlich, die scheinen gut zu stehen, hat Johanna Roth, das ist die US-Korrespondentin von Zeit Online analysiert, die jetzige Anklage, die wiegt außerdem wesentlich schwerer als die vorherige. In New York, wir erinnern uns vor ein paar Monaten, da musste sich Donald Trump nur, Audiokommentar, ich mache äh, Anführungszeichen mit den Händen, wegen äh, einer Schweigegeldzahlung an zwei ehemalige Pornodarstellerinnen verantworten. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und das Gericht, bei dem sich Donald Trump nun verantworten muss, das ist für seine schnellen Verfahren bekannt. Ein Urteil könnte also bereits nach sechs Monaten fallen. Allerdings, Trump könnte, und das finde ich so witzig, weil es dazu in der Verfassung einfach keinen Paragrafen gibt, weil da, glaube ich, noch nie jemand drüber nachgedacht hat, könnte einfach aus dem Gefängnis heraus kandidieren. Ja. Ich meine... In, Warum auch nicht?
0: In, in einer liberalen Demokratie soll das einem guten Bürger des Landes auch nicht verwehrt bleiben. Ich finde es wirklich ein bisschen schräg, was da gerade ja. in den Staaten wieder passiert. Es scheint schon fast ein bisschen Alltag zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, der aktuelle US-Präsident Joe Biden der hat auch mal Geheimdokumente ja. mit nach Hause genommen und das waren auch nicht gerade wenige und die wurden eben nicht auch im Nationalarchiv
1: vermisst. Genau, also von daher es passieren skurrile Dinge, was ich aber beängstigend an der Sache finde. Klar, es ist das witzig, aber beängstigend ist 43 Prozent, knapp die Hälfte der republikanischen Wähler haben angegeben, dass die Vorwürfe jetzt gegen Trump nichts an ihrer Wahl ändern würden. Man sieht da drin anscheinend in diesem Lager immer noch eine von politischen Eliten inszenierte Hexenjagd gegen Donald Trump und ob ihm das am Ende sogar vielleicht als Märtyrer noch etwas nützt, das stelle ich jetzt mal ganz groß in Frage, aber könnte ich mir doch vorstellen, weil so verrückt wie die Amerikaner teilweise ticken, ich meine, man muss sich mal überlegen, der Mann ist halt erstmal Präsident geworden überhaupt, also einmal hat er es schon geschafft und jetzt inszeniert er sich halt als Märtyrer, der ja gegen die demokratischen Eliten ähm, aufbegehrt und halt dafür natürlich jetzt ja irgendwie verurteilt werden könnte. Donald Trump ist keineswegs fest der
0: Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen, die 2024 anstehen werden. Denn es hat sich auch sein ehemaliger Vizepräsident Mike Pence Anfang dieser Woche bereit erklärt, ich würde das auch machen, Leute. Ich würde auch noch mal kandidieren, beziehungsweise zum ersten Mal. Und ich erhebe auch schwere Vorwürfe gegen meinen ehemaligen Chef Donald. Also mal gucken. Es
1: interessiert bloß keinen.
0: Es, es hat keinen interessiert. Hat interessiert. Kein, vor allem Ich verstehe auch so aus taktischer Sicht nicht, wo Mike Pence da jetzt so wirklich hin will. Denn mit Ron DeSantis steht ein Mann im Windschatten von Donald Trump, der wartet darauf, dass er das nutzen kann, was gerade mit Trump vor Gericht passiert, um die fehlenden, haltet euch fest, 20 bis 30 Prozentpunkte in den Nachfragen aufzuholen. Also es ist auch ein ganz wilder Wahlkampf innerhalb der republikanischen Partei. Und ich glaube, wir können uns da noch auf ereignisreiche Wochen einstellen. Donald Trump vor Gericht. Da kommt er einfach auch wieder seine Rolle als Entertainer
1: das, gut. Das wird, glaube ich, total skurril und total witzig zu beobachten. Wir haben noch einen ganz kleinen Mini-Rausschmeißer aus, aus, aus unserem Nachbarland <lacht> Österreich. Da wurde jetzt nämlich der neue SPÖ-Vorsitz gewählt. Und da ist so eine kleine Panne passiert. Denn okay. zuerst sah es so aus, als wäre der konservative Hans-Peter Dosko-Ziel zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Für etwa zwei Tage war er das auch, bis sich dann bei einer Nachzählung herausgestellt hat, dass in der dazu angelegten Excel-Tabelle die zwei Spalten vertauscht wurden. Und dann nicht Dosko-Ziel, sondern Andreas Babler, der neue Vorsitzende der SPÖ geworden ist. Und das ist wirklich lächerlich. Und hier geht es nicht einfach nur um eine parteiinterne
0: Wahl der SPÖ, die im Übrigen das Pendant zur deutschen SPD ist, also das ist die sozialdemokratische Partei Österreichs. Ja. Die ist tatsächlich auch ähnlich groß wie hierzulande die SPD. Die SPÖ hat nämlich unter den vielen wechselnden Kanzlerschaften in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder den Kanzler gestellt. Vor allem aber hat die SPÖ auch immer mal wieder den Bundespräsidenten in ja. Österreich gestellt und der verfügt über macht. Der darf Gesetze unterschreiben, wie das eben bei uns Frank-Walter Steinmeier auch machen darf. Deshalb, das war gar nicht so eine kleine Wahl, wie man vielleicht erst mutmaßen darf. Und es geht hier immerhin auch um um den politischen Tod für beide. Ja. Denn derjenige, der jetzt im Endeffekt gewonnen hat, ich möchte es so neutral formulieren, der hat sich nämlich auch endgültig aus der Politik zurückgezogen. Ja. Also der dachte ursprünglich, er wird, Entschuldigung, ich muss lachen, der Kanzlerkandidat. Und jetzt von heute auf morgen ist er in Rente.
1: Ja, also es ist wirklich äh, lächerlich. Ich meine, Fehler passieren, ähm, aber dass es jetzt wirklich an einer Excel-Tabelle liegt, in der zwei Spalten vertauscht wurden, ähm, ist wirklich einigermaßen lächerlich. Ich finde es wirklich skurril. Ähm, ich hoffe, das schadet dieser Partei nicht nachhaltig. Es wird bestimmt den einen oder anderen Gag dann im Wahlkampf irgendwann geben. Ähm, ja, aber so ist das halt irgendwie in der Demokratie. Ich würde sagen, wir kehren uns an dieser Stelle raus. Max, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dieser kleinen politischen Reise, die wir hier unternommen haben. Ich würde sagen, bleibt ehrlich Berlin. Ciao, servus, habe die Ehre.